0: Herzlich willkommen zu unserem Lashes and Bros Podcast, powered by Miss Lashes and Miss Bros. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Irina Jaltschin und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Miss Lashes. Heute geht's darum, ähm, ja, der Umgang mit schwierigen Kunden bzw. toxischen Kunden. Ich möchte euch sagen, wie wir damit umgehen und auch paar ähm, Fallbeispiele nennen. Ja, also ähm, dieses Thema mit schwierigen Kunden habe ich ähm, im Online-Shop, sowohl auch im Studio. Und ähm, wir hatten auch dazu schon ein Seminar in-house. Also ich habe eine Expertin damals eingeladen, die das komplette Team geschult hat. Und ähm, das war sehr lehrreich. Die Unterlagen habe ich mir rausgekramt und werde ähm, euch ein bisschen vorlesen, weil im Endeffekt ähm, haben wir ja alle damit zu tun und ähm, Kunden sind ja nicht einfach so verärgert, ähm, sondern bringen immer einen Grund mit. Teilweise ist es natürlich für Stylistinnen ein ja nicht nachvollziehbarer Grund. Zum anderen kann man es auch nachvollziehen. Was aber wichtig ist, ähm, den einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste dass ihr ähm, immer einen kühlen Kopf bewahrt und euch da ja das einfach auch nicht zu Herzen nehmt. Ich glaube, das ist es, ähm, worauf es schlussendlich ankommt. Und wir Menschen sind ja auch alle unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Charaktere. Und deswegen ja, ist es auf jeden Fall etwas, wo ihr euch da nicht so äh, beschäftigen müsst. Wichtig ist, dass ihr richtig reagiert. Also im, im Studioalltag kann es dazu kommen, zum einen, das verhandelt wird, also dass man zu hören bekommt, oh nee, viel zu teuer und ähm, dann könnt ihr auf Diskussion eingehen oder äh, werdet ihr auf Diskussion eingehen oder aber auch die Kundin steht auf und sagt, nein, so wollte ich es nicht haben, das hat mir überhaupt nicht gefallen oder sie steht auf und sagt, oh ja, okay, alles gut und geht dann und meldet sich dann äh, irgendwann per WhatsApp, oh, es sieht schlecht aus und alle Wimpern sind ab oder ich habe eine Allergie und Natürlich kriegt ihr erstmal die Wut ab, ist ja logisch, weil ihr habts ja trotzdem verursacht im ersten Moment aus Sicht der Kunden. So und wie geht man da um? Wie, wie reagiert man am besten und ähm, versucht man, um ja, um jeden Preis die Kunden zu halten oder ignoriert man die Kunden, was, was passiert? Schlussendlich geht es ja auch darum, die Kundinnen haben heutzutage auch ein einfaches Spiel. Man, also Wir kriegen es ja immer wieder zu hören. So, Entweder ihr macht das, was ich will, oder, also ich jetzt mal überspitzt gesagt, oder ihr kriegt eine negative Bewertung. Punkt. Und äh, keiner will eine negative Bewertung, ähm, weder als Online-Shop noch als Stylistin, ähm, weil es einfach ähm, andere Kunden abschreckt. Ganz einfach. Und was ich noch viel schlimmer finde, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Und ähm, leider sind wir Menschen so, dass wir eher eine negative Bewertung machen als eine positive, wobei ich all unsere Kundinnen, die uns positiv bewerten, total wertschätze und äh, manchmal gibt es sogar was Kleines und ähm, top, weil ich das einfach schön finde, wenn sich jemand Zeit nimmt, positiv zu bewerten und das ist einfach ein Gefühl, ein gutes Gefühl und diese Kundin hinterlässt in dem Moment ein gutes Gefühl und das finde ich Schön, weil sie ihre Zeit auch opfert. Und deswegen sollte man sowas auch belohnen. Das ist ganz wichtig. Ähm, genau. Wir haben damals... Ähm uns oft gefragt, so wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und jetzt möchte ich, es tut mir leid, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund immer mal wieder die Tür. Ähm, ja, das ist unsere Lagertür. Wir haben gerade Mittagspause und äh, bitte erschreckt nicht. Aber ja, <lacht> nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß nicht, wie stark sie hier im Mikrofon zu hören ist. Aber ja, ich mache jetzt mal weiter hier. Ähm, was auf jeden Fall Immer wichtig ist, dass man der Kundin Verständnisformulierungen ausspricht. Das heißt, ich kann gut verstehen, dass du verärgert bist, oder ich kann äh, deine Gedanken verstehen, ähm, dass sie sich ähm, oder dass du dich unüberverurteilt fühlst, ähm, das kann ich nachvollziehen oder ähm, dass du dich vielleicht ähm, schlecht jetzt fühlst. Oder bei den Erlebnissen, die sie mir erzählen, würde ich mich an ihrer Stelle auch so fühlen. Also solche Themen, entweder ihr seid per du oder per sie, also je nachdem natürlich. Und Henry Ford hat schon gesagt, wenn es ein Geheimnis des Erfolgs gibt, so liegt es darin begründet, den Standpunkt des anderen zu verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Und ich glaube, genau das ist es. Wir müssen immer verstehen, was, das, was der Gegenüber, in dem Fall unsere Kunden, spüren, fühlen und sich da auch ein bisschen hineinversetzen und ähm, natürlich können, könnten wir jetzt sagen, wenn eine Kundin zum Beispiel eine äh, allergische Reaktion hat, total verärgert kommt und sagt so, deine Arbeit ist so scheiße, ich will mein Geld wieder zurück, du kriegst negative Bewertungen und überhaupt ich verklag dich, ich zeig dich an und Ihr wisst ganz genau, äh, Moment, es liegt nicht an mir, äh, es liegt an dir. Du hast wahrscheinlich eine Allergie oder sonstige Gründe, aber ich habe jeden Tag so viele Kunden. Kann ja nicht sein, dass das an mir liegt. So, ähm, Aber wichtig ist es halt in dem Fall trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren. Und gerade dann, wenn eine Kundin leidet, erst dann müssen wir uns in sie versetzen, in ihre Gefühle verstehen. Und deswegen ihr auch sagen, hey, ich kann dich verstehen, ich kann deine Gedanken verstehen und ich fühle voll mit dir. Und das ist wichtig. Und auch das Wort aber nicht verwenden, sondern immer und. Ich kann dich verstehen und trotzdem ist es mir leider nicht möglich, weil dieses aber ist immer so, ich kann dich verstehen, aber irgendwie auch nicht. So, deswegen dieses aber, im Allgemeinen sollte man ja aber vielleicht <lacht> solche Wörter, ähm, ja nicht verwenden, aber das ist wieder ein anderes Thema, das ist ein Mindset-Thema. Aber versucht, aber versucht, ja, ja, ich äh, rede hier und äh, mache trotzdem. Nein. Und versucht bitte, der Kundin, also lernt solche Gespräche auch zu führen oder vor allem, wenn eine Kundin sagt, hey, ich komme morgen zu dir, dann versucht, euch darauf vorzubereiten. Das hilft ungemein, das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also diese Themen sind super wichtig, dass ihr damit umgeht, weil ihr seid selbstständig und ihr müsst einfach verstehen, wie man mit Kunden umgeht. Ich bin so froh, das kann ich euch nicht wirklich nicht, nicht genug sagen oder nicht, nicht oft genug sagen, wie froh ich bin, dass wir so einen tollen Kundenservice hier bei Miss Lashes haben. Also unsere Vero, die gibt so viel, die gibt sich so viel Mühe und ihr liegt es so am Herzen, dass all die Kunden happy sind, ähm, wie oft sie versucht, so eine Lösung zu finden und auch bei uns steht und sagt, hey, guck mal, die Kundin, und können wir nicht das und das und das? Es ist wirklich so, dass sie so immer wieder ein vollstes Verständnis hat und immer gucken möchte, dass es der Kunden wirklich, wirklich, wirklich an nichts fehlt und sie ihr dann auch helfen kann und bei allen Themen. Das ist so schön und deswegen... Gib mir gerne Feedback, wie ihr so unseren unseren Kundenservice findet, weil ähm, ja ich finde es einfach nur wichtig und schön und dieses Seminar damals hat uns auch sehr sehr geholfen. Was ihr aber auf gar keinen Fall machen müsst oder sollt, ist sich für etwas zu entschuldigen, was ihr nicht verursacht habt. Das ist wichtig, vor allem bei so Allergiethemen. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen, es tut mir leid, dass du eine Allergie hast nein. Außer ihr wisst wirklich nicht, ob ihr es mit verursacht habt, weil manchmal, wenn man rote, dicke Augen hat, ist es nicht unbedingt eine Allergie, sondern es kann auch andere Gründe haben und teilweise kann es natürlich auch eine Stylistin gewesen sein. Aber wenn ihr jetzt Profi seid und ganz genau wisst, okay, oder die Kundin sogar sagt, äh, ich bin eine Allergikerin, jetzt nur als Beispiel, davon abgesehen, hättet ihr die dann hoffentlich nicht behandelt, aber jetzt... Für mein Beispiel ist es jetzt optimal. <lacht> Und deswegen, ähm, dann entschuldigt euch nicht. Sondern ich verstehe gut, dass du verärgert bist. Ähm, wie können wir das Problem in Zukunft beheben? Also solche Themen einfach. Oder ähm, in Zukunft würde ich dir empfehlen, äh, keine Wimpernverlängerung mehr zu tragen. Schau mal, es gibt Alternativen. Ähm, hier Wimperngrenze. Es gibt ja auch ähm, ganz, ganz, ganz tolle ähm, Alternativen inzwischen für unsere Allergikerinnen. Deswegen ähm, also für für Fehler nicht entschuldigen. Außer es ist dein ist Fehler, dann musst du dich natürlich entschuldigen. Da ist uns zum Beispiel ein Fehler unterlaufen, dafür möchte ich mich entschuldigen, oder es tut mir leid, dass ihnen solche Unannehmlichkeiten entstanden sind. Dafür möchte ich mich im Namen unseres Unternehmens oder ja im Namen meines Studios oder whatever entschuldigen. Oder ähm, ja, dass du es bedauerst und den, den, den Ärger und den Zeitaufwand der Kundin verstehst und ähm, dann ist es in Ordnung, aber nur, wie gesagt, wenn du sicher bist, dass es nicht an dir liegt oder beziehungsweise, dass du sicher bist, dass du den Fehler begangen hast, ansonsten nicht, bitte. Ja, also das sind auf jeden Fall solche Themen, die super, super wichtig sind und ähm, was auch, es gibt ähm, eine Verdichtungsmethode, die ist auch super wichtig und zwar wenn ein Gespräch stattfindet, dann fängst du ganz normal an, dich über, dieses, über diese Thematik ähm, mit der Kundin zu unterhalten. Aber deine Sätze werden immer kürzer. Weil wenn du merkst, dass die Kundin in Rage ist, darfst du nicht so viel sprechen, außer die Themen auf den Punkt bringen. Umso mehr du sprichst, umso mehr wird sie argumentieren, du argumentieren. Das Ganze wird nicht gut enden. Definitiv nicht. Und du musst der professionellere Part sein. Du bist Unternehmerin, du bist selbstständig, du bist professionell. Punkt. Und deswegen, ich habe hier auch ein Fallbeispiel. Hier geht es ähm, um, um eine andere Sache. Es geht hier ähm, um eine Brille. Aber ich möchte es euch trotzdem vorlesen, damit ihr versteht, was ich meine. Ähm, das hat uns damals auch extrem geholfen und natürlich müssen wir es auf unsere Themen ummünzen, je nachdem, um was es geht. Aber mir ist einfach wichtig, dass ihr versteht, dass es immer, dass ihr immer weniger sprecht. Also immer, eure Sätze sollen immer, immer kürzer und knapper werden, damit ihr euch eben, wie gesagt, nicht gegenseitig irgendwann mal auffrisst. <lacht> so. Also, ich lese euch mal vor, weil ich finde dieses, diese Verdichtungsmethode und dieses Beispiel sehr gut, auch wenn es jetzt nicht aus unserer Branche stammt. So. Also. Es tut mir leid, dass die Kosten für die Brille nicht vollständig erstattet werden können, da die Kosten über den medizinisch notwendigen Rahmen hinausgehen. Dann sagt ihr bitte entfernen. So, ähm, Dann kommt die Kundin, die sagt dann, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wozu habe ich denn eine Zusatzversicherung? Dann sagt ihr wiederum, ich kann gut verstehen, dass sie darüber verärgert sind, gerade weil sie ja mit dem Geld gerechnet hatten. Ich habe keine bessere Nachricht für Sie, die Kosten werden nicht komplett erstattet. Also die Kosten werden nicht komplett erstattet, dann auch nochmal so nicht um den heißen Brei herumreden, nicht durch die Blume sprechen, sondern wirklich kurz und knapp, Punkt. Also ich kann dir das Geld nicht zurückerstatten, wäre jetzt zum Beispiel so eine typische Sache bei uns. Und dann regt sich die Kundin auf, das ist ja nicht zu fassen und so weiter und so fort. Darauf geht ihr ein, indem ihr ihren Namen sprecht, also sie direkt namentlich ansprecht. Das heißt Herr oder Frau oder du, also je nachdem. Ich sag's jetzt mal so, Frau Müller, wie gesagt, eine komplette Kostenerstattung ist nicht möglich. Und dann wird sie natürlich weitermachen. Ich bestehe aber darauf und explodiert noch mehr. Und dann kommt ihr nochmal, Frau Müller, es ist nicht möglich. Und hier ist es wichtig, also ihr seht ja, wie knapp der letzte Satz ist. Und da müsst ihr euch zum Schluss dann einfach immer wieder wiederholen. Da komme ich aber auch gleich nochmal darauf. Wichtig ist auch der Ton. Also ihr dürft da nicht lauter werden und sagen so, Frau Müller, es äh, ist nicht möglich. <lacht> das natürlich nicht, sondern wirklich auch ruhig, sachlich, kurz, knapp. Und trotzdem, bestimmend, damit die Kundin weiß, ihr könnt es nicht ändern. Ihr könnt es einfach jetzt nicht mehr ändern. Und jetzt komme ich zu dieser Platte mit Sprung. Also, das heißt, ihr müsst euch immer wieder wiederholen. Alle Mamis da draußen, die Kinder haben, die kennen wahrscheinlich die Methode. Oder ich hoffe, dass ihr sie kennt. Ich habe nämlich damals auch schon ein Buch gelesen. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Deswegen weiß ich oder kenne diese äh, ja Platte mit Sprung. Also die Methode verwendet man auch bei Kindern. Ihr kennt ja die Kinder, die, also so kleine Kinder in der Trotzphase. Wenn sie was wollen, sagen wir mal so, die wollen vor dem Essen ein Eis, nur als Beispiel, ähm, und dann meckern sie oder gehen einen so oft auf die Nerven, wiederholen es so oft, bis wir teilweise sogar sagen, also wir sind ja natürlich alle Mamas, sind natürlich anders, aber bis wir dann irgendwann mal sagen, ja okay, dann ess halt ein Eis, aber du isst nachher dein Essen auf, so ähm, was nicht korrekt ist, sondern wir müssen entgegensteuern, indem wir ebenso diese kaputte Schallplatte <lacht> oder Platte mit Sprung spielen und sagen, nein, du kriegst das Eis nicht nach dem Essen. Nein, du kriegst das Eis nicht nach dem Essen. Nein, du kriegst das Eis nicht nach dem Essen. Und so müssen wir das genau mit den Kunden auch machen. Also wenn ihr sagt, ich kann dir das Geld nicht zurückerstatten, dann wird sie weitermachen. Natürlich hört sie nicht auf. Ich kann dir das Geld leider nicht zurückerstatten. Sie wird weitermachen. Es tut mir leid, ich kann dir das Geld nicht zurückerstatten. Ist super wichtig. Was ihr auch machen könnt ist, wenn ihr merkt, okay, ihr habt das jetzt drei-, viermal gebracht, die Kundin geht ähm, immer weiter, kommt die Schweigetechnik, indem ihr einfach ein paar Sekunden einfach gar nichts sagt. Und dann ist diese unangenehme Stille, entweder am Telefon oder persönlich, dann ist die Kundin verpflichtet, irgendwas zu sagen, weil es so unangenehm wird und es wird auch unangenehm für euch, aber es ist trotzdem wichtig. Und also nur als Beispiel so, Marianne, es ist nicht möglich, Schweigen. Oder dann, Marianne, was kann ich denn sonst noch für dich tun? Oder wie kann ich dir sonst noch helfen? Anderes Thema versuchen aufzufangen, anzusprechen. Und ich glaube, das hilft euch einfach einen Schluss zu finden. Sollte die Kundin aber weitermachen, 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 habe ich hier auch nochmal einen Tipp von meiner tollen Schulung von damals, dass ihr dann einfach sagt, Je nachdem so. Ich brech, Ich würde jetzt das Gespräch gerne abbrechen und mich einfach gerne morgen bei dir melden. Ich hoffe, dass es dir morgen dann damit besser geht, ähm, dass ihr einfach sagt, okay, jetzt ist Schluss. Und manchmal werden wir ja auch beleidigt. Also alle Dienstleister haben es manchmal nicht einfach. Also ich hoffe, dass nicht jeden schon mal so ging, aber ich weiß eben von euch, ich kriege ja sehr viel mit, ihr sprecht mit mir und das hilft mir auch total, die Branche noch mehr zu verstehen. Also manchmal werden Kunden noch richtig unverschämt und dann könnt ihr auch gerne sagen, hey, ich fühle mich jetzt persönlich angegriffen. Ist das eigentlich deine Absicht? Dass ihr einfach sagt, hey, ähm, ja, ihr, ihr müsst ihr schon klar machen, dass es, dass, ihr, dass es jetzt eine Ebene ist, die nicht funktioniert, aber nicht auf demselben Niveau weitermachen. Das wird euch auf gar keinen Fall weiterhelfen. Deswegen, ähm, in dem Fall wollt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, dass die Kundin wiederkommt. In dem Fall geht es auch schon gar nicht mehr darum, also wenn's dann, wenn es dann, eine Grenze überschritten worden ist, geht es schon gar nicht mehr darum, ob man die Kundin behalten möchte, sondern es geht eher darum, wie komme ich jetzt fein aus der Sache raus. Weil es ist ja auch extrem unangenehm. Und ähm, auch wenn ihr sie vielleicht am, am Hörer habt oder per WhatsApp oder je nachdem, hey, ich, ähm, ich lege jetzt auf und melde mich morgen wieder. Oder hey, ich werde dir jetzt heute nicht mehr antworten, gerne morgen nochmal. Also ihr könnt dann, wenn es wirklich persönlich wird, könnt bzw. sollt, empfehle ich euch, wurde uns auch damals empfohlen, das Gespräch zu beenden. Genau. Also ihr Lieben, das sind die Tipps, die ich gerne mit euch teile, die wir damals von einer ähm, professionellen Dame, <lacht> die sich auf dieser Ebene sehr, sehr, sehr gut auskennt, die ganz viele Coachings schon gemacht hat, ähm, mit uns geteilt hat. Dieses Seminar war sehr ähm, interessant, sehr aufschlussreich und deswegen ähm, habe ich sehr gerne heute auch mit euch geteilt. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, schreibt mir gerne. Ansonsten, ähm, ja, Freue ich mich, von euch zu hören. Schreibt mir gerne ähm, auch bei anderen Themen und verbleibe dann bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.